0: Je suis Elodie, psychologue, et au travers de mes accompagnements Take j'accompagne les femmes à sortir du stress, de l'anxiété et de la peur du regard des autres. Dans ce podcast, on part à la découverte des clés qui aident à vivre une vie plus zen au quotidien. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on rencontre Justine qui nous montre quel a été l'impact de ses exigences et de son perfectionnisme pendant toute sa scolarité sur sa vie professionnelle actuelle. On y parle de notre relation au travail, du fait de s'écouter, de trouver sa place et des clés qui nous permettent de se créer une vie professionnelle remplie de joie et de légèreté car oui, c'est possible Je vous remercie énormément pour votre soutien au quotidien au travers de ce podcast et du compte Instagram Techitzen. c'est d'ailleurs là-bas que je vous donne rendez-vous pour la suite de nos projets. Belle écoute Bonjour Justine, bienvenue sur le podcast TKITZEN Salut Elodie, merci beaucoup pour l'invitation avec grand plaisir, est-ce que tu veux commencer par te présenter Oui,
1: alors je suis Justine Rossin, j'ai 29 ans, bientôt 30, je suis dans cette année un peu charlie, <rire>
0: voilà. voilà.
1: euh, j'habite à Dijon et puis euh, bah, pour répondre à la fameuse question, euh, tu fais quoi dans la vie <rire> euh, Je suis psychologue et spécialisée euh, dans le domaine de l'orientation et des transitions professionnelles.
0: Mmh. Donc on s'est rencontrés sur Instagram, on a pu euh, échanger pas mal et j'ai vu que euh, comme beaucoup de monde finalement tu as un parcours euh, intéressant et, et riche et notamment euh, autour de cette orientation euh, professionnelle et de l'équilibre, on va découvrir tout ça, on va prendre le temps mais je te propose du coup de commencer par le début, dans quel milieu familial tu as grandi
1: oui, alors euh, je suis un bébé surprise déjà pour commencer, ça donne un petit peu le ton, euh, je suis arrivée alors que ma maman avait 35 ans, donc euh, dans les années 90 ça peut paraître un peu tard, en tout cas j'avais des parents plus âgés que mes copains copines à l'école euh, après euh, que mon papa ait déjà eu deux, deux enfants d'un premier mariage, euh, deux enfants dont il était séparé. Donc, euh, je pense que ça a aussi... Euh impulser euh, ma joie et mon envie, voire mon besoin d'amener de la joie pour trois. <rire> <Okay>. <rire> Donc, euh, voilà, il y a déjà ce, cet élément-là dans, dans ce cocon familial euh, qui a été vraiment un cocon euh, plein d'amour dans lequel euh, euh, j'étais notamment euh, particulièrement près de de mes, euh, mes grands-parents maternels. Euh, souvent, euh, en fait, auprès de, de générations euh, autres que la mienne, voilà, avec euh, des plus âgés, au milieu de, de discussions d'adultes assez tôt, euh, et, euh, et puis avec, euh, voilà, vraiment beaucoup de soutien, un environnement euh, euh, également challengeant dans un côté. Euh, euh, réussite, ambition euh, voilà, je, je réussissais plutôt bien à l'école, je sentais que c'était quelque chose qui était encouragé en tout cas qui était apprécié, ce qui est normal euh, voilà, comme tout parent euh, c'est valorisant quand son enfant réussit à l'école mais c'est vrai que je suis vite partie euh, en mode de petite fille modèle, à vouloir tout donner, à vouloir beaucoup s'investir, en tout cas, euh, sur, euh, sur le plan scolaire. Mm -hmm. euh, ça, ça a beaucoup joué dans la manière dont je me suis construite en tant que euh, personne. Donc, euh, de la joie, mais aussi du stress à côté, euh, lié à, à ce niveau d'exigence que je me mettais, mm -hmm. euh, cette pression que je me mettais autour de cette réussite scolaire qui... Euh, alors, me plaisait, hein. j'aimais beaucoup l'école, j'aimais beaucoup apprendre, mais, euh, mais je m'en rajoutais quand même pas mal. Ouais. Euh, donc, euh, dans cet environnement-là, j'ai aussi été baignée dans euh, l'importance du travail, euh, avec euh, des parents qui m'ont transmis les valeurs... Euh, alors, du bien-être, du prendre soin, euh, de, de l'altruisme, voilà, dans leur métier, il euh, euh, y avait déjà ces valeurs-là qui euh, qui m'ont été euh, très nettement <rire> transmises, forcément, en devenant euh, psychologue. Euh, mais aussi, j'ai vu le travail qui peut être passion, mais qui peut aussi être souffrance, quand il devient euh, surinvesti, débordant... Euh, voilà, c'est surtout ce que j'ai pu observer, notamment avec un papa qui, euh, après des années des années à avoir tout donné dans son job et aussi pour nous amener, en plus de la passion, aussi pour nous amener du confort et pour euh, voilà, faire le bien à sa famille, euh, s'est retrouvé euh, à passer des années sans prendre de vacances et euh, jusqu'au jour où euh, les vacances étaient prévues, tout était organisé, et en fait, euh, son corps a lâché, euh, gros problème de santé. Et il n'en a pas profité de ses vacances, en tout cas, à ce moment-là, on n'en a pas profité. On est resté avec lui à s'enchever, à essayer de prendre soin de ce qui se passait pour lui. Mais du coup, assez tôt, en tout cas là, j'étais adolescente, on va dire, je me suis rendue compte euh, des deux couleurs que travail travail à avoir à la fois dans tout le plaisir, toute la passion, tout, euh, tout ce que le travail peut apporter en termes de construction, en termes de, euh, de place aussi, voilà, de valorisation de qui on est et, euh, et des limites quand justement ben, on est un peu nos limites tellement mmh. on est aussi le job. Euh, et, et du coup, tu de, sais, de, de, de cet effet... Euh, du travail qui fait tâche d'huile, hein, ce que j'appelle aujourd'hui les dommages collatéraux du travail, où euh, bah, on donne, on donne, on donne, mais au bout d'un moment, c'est plus possible, le corps lâche, et ça a un effet pour soi, mais aussi derrière, euh, bah, pour la famille.
0: Alors, on va, on va y revenir, effectivement, et du coup, en tant que toi, petite fille qui grandit, donc, valeur travail pour tes parents, donc j'imagine qu'ils sont très occupés euh, à ce moment-là et toi, tu investis beaucoup l'école. Est-ce qu'au euh, niveau social, ça va Tu sens que c'est dynamique Tu fais des activités extrascolaires je vais y arriver. Est-ce que tout ça est, est bien rempli Ou il n'y a que la sphère scolaire qui est investie à ce moment-là Comment euh, tu es Alors, c'est quand
1: même la sphère scolaire qui prend largement le dessus. Même si euh, j'ai quelques copines avec qui ça se passe très bien, avec qui je m'entends bien... Mais il y a quand même, du coup, forcément, dans le fait euh, d'être très investie, d'être tout le temps, euh, voilà, école, 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 être très studieuse. Il euh, euh, y a euh, cette idée d'être l'intello et du coup, l'image qui va avec et les relations qui vont avec, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours évident au-delà des deux, trois copines que je peux avoir euh, autour de moi. c'est pas toujours évident de me sentir à ma place dans le groupe au sens large du terme, voilà, dans toute la classe. Euh, donc ça c'est pas forcément quelque chose de facile à vivre en tout cas il y a un sentiment de différence à ce moment là où je comprends pas parce que ça arrive assez tôt quand même dans mon parcours je comprends pas pourquoi euh, entre jeunes comme ça on peut être euh, euh, aussi méchant ou aussi dans la comparaison ou dans la compétition puisque à ce moment là je, suis, je donne tout mais je m'en fiche des notes des autres en fait hein. c'est vraiment pas dans la rivalité ou dans la compétition c'est juste pour ma propre satisfaction et me prouver que je suis capable en fait au fond mmh. donc, euh, donc euh, effectivement à ce niveau là en fait euh, je, je me repose sur euh, les piliers des quelques copines autour euh, la danse qui m'aide beaucoup quand même voilà j'ai euh, ma petite heure de danse euh, toutes les semaines où là c'est le moment de lâcher prise où je peux m'exprimer autrement et puis, euh, je suis beaucoup avec ma maman et mes grands-parents euh, aussi. Euh, et, euh, et sinon, le, le reste du temps, bah, c'est euh, comme comme beaucoup, hein, euh, les petites filles aussi, euh, les jeux euh, qu'on peut avoir euh, en étant fille unique, puisque j'ai grandi comme une fille même si j'ai eu du coup euh, un frère et une demi-sœur. Euh, la situation a fait que j'ai été élevée comme une fille unique. Euh, donc... Euh, j'ai appris à jouer toute seule, j'ai euh, ouais. appris à, à, à m'amuser toute seule, donc c'était... Euh, je me créais mes cours en fait, mais ça allait loin hein, dans la manière dont je pouvais euh, investir le fameux jeu de la maîtresse, <rire> avec les cahiers, les, les noms des élèves.
0: J'imagine <rire> euh, très bien.
1: <rire> Mon tableau, euh, ça... mais en fait c'est comme ça que je réalisais mes leçons et que, et que j'apprenais. Et puis, euh, et puis, des moments un peu plus d'évasion où je créais des chorégraphies, euh, voilà, le côté un petit peu plus euh, créatif. Euh, C'était ça, en fait, mes, mes piliers euh, dans, dans cette enfance. Euh, euh, avec tout ce surinvestissement de l'école, c'est comme ça que je trouvais
0: l'équilibre. OK. Est-ce qu'il y a un moment, alors souvent, c'est vers l'adolescence, mais peut-être pas, où tu as commencé quand même à souffrir de certains aspects de, de ce fonctionnement
1: en fait, euh, alors le stress était très présent, ça c'est certain, c'est pour ça aussi, hein, euh, voilà, je, je compensais par ce surinvestissement, parce que j'étais stressée, j'avais peur de ne pas réussir autant que je le voulais, puisque je mettais la barre très haute, euh, donc je... Je, je donnais, je donnais, je révisais plus qu'il n'en fallait, enfin, quitte même, finalement, à, à m'acharner et à ce que ce soit plus efficace, hein, derrière, ouais. dans ma manière de réviser. Donc, il y a eu ce stress-là, mais qui, finalement, voilà, je me disais juste, euh, je suis stressée, c'est comme ça. Euh, euh, pour autant, ça ne m'empêche pas de réussir. Et puis, euh, le gros déclencheur, c'est euh, au moment du bac. Mmh. Euh, fortement je voulais absolument la mention très bien. Enfin, voilà, c'était l'enjeu <rire> du siècle. Et je, juste, euh, on avait jeudi, vendredi, les épreuves de philo et d'histoire, je crois. Puis après, on avait un week-end avant de continuer les épreuves dans la semaine qui suivait. Et en fait, le samedi, mes parents ont réussi à me faire sortir de ma chambre, ce qui n'était pas gagné, <rire> pour euh, juste pour aller faire des courses avec eux. En fait, mais histoire que je prenne un peu l'air. Et je me souviendrai toujours, arrivé dans cette grande surface-là, euh, je, je me suis évanouie, <rire> je me suis retrouvée au sol et je pense que le stress était monté tellement fort que j'avais le corps qui lâchait, en fait. Mais... Et euh, donc, euh, bah, du week-end, je n'ai pas pu du tout réviser, donc imagine le niveau,
0: je ne sais qu'il m'a
1: fallu. <rire> et, euh, mais c'était juste pas possible. Euh, et, et en fait, ça m'a permis de me rendre compte que, ben, je pouvais réussir même si je me lâchais un peu la grappe. Ah, intéressant. <rire> pendant, pendant le week-end, même si je n'avais pas révisé comme je l'avais imaginé, même si euh, du coup j'avais dû me reposer, <rire> ce que je ne savais pas trop faire, euh, ben, j'avais réussi quand même, j'avais atteint les objectifs que je m'étais fixés et tout s'était très très bien passé. Donc okay. euh, ça c'est un gros déclencheur.
0: Et ouais, et c'est arrivé avant ou après du coup le même stop physique de ton papa c'est arrivé après,
1: après quelques années après. Donc, c'est vrai qu'il euh, y avait eu déjà la prise de conscience euh, des deux faces euh, du travail et des limites que ça pouvait avoir. Mais pour autant, euh, je restais dans ce modèle, euh, voilà, dans les héritages familiaux qu'on peut avoir, je restais quand même dans ce modèle de, du surinvestissement, pour moi, de l'école.
0: Mmh, bien sûr. Voilà. Oui, on Mais peut dit... même se raconter l'histoire que c'est différent euh, de surinvestir l'école et de surinvestir le travail. Complètement. Complètement. <rire> pas tant que ça, finalement.
1: Et pour autant, c'est quand même les racines hein, dans notre parcours. Notre parcours scolaire fait quand même partie des racines de notre parcours professionnel, donc euh,
0: mmh. évitablement. Mmh. Ouais, de notre construction. Euh... Euh, tes parents, eux, ils, ils ont un changement de paradigme après euh, l'accident de ton papa ou, ou pas
1: Oui, quand même. Euh, ils lèvent le pied à euh, leur manière c'est-à-dire que ça se fait pas euh, ça se fait pas en un jour ça se fait pas euh, de manière radicale mais comme tout changement hein, ouais. euh, c est, c est... voilà ça prend du temps il euh, y a une activité à faire tourner aussi donc euh, voilà il y a des contraintes euh, euh, qui font qu'il euh, faut trouver des solutions mais de toute façon mon père est à l'arrêt ré... voilà de par ce qui se passe pour son corps de toute façon mon père est à l'arrêt ré... donc il est obligé de, de se remettre en question et, et, et de changer les choses et après, euh, le changement le plus important que je vois, c'est que les vacances sont devenues des moments sacrés. Ok. Des moments euh, non négociables, des moments où on profite à fond. C'est vraiment le changement le plus important, euh, en plus des réajustements qui vont se faire au fil du temps, où il va commencer à et envisager des choses, et
0: ça mmh. convient un petit
1: peu plus de temps pour lui aussi.
0: Ok. Ok. Alors, de ton côté, comment se passe Tu rentres directement en université de Pico ou il y a autre chose avant
1: Du tout, il y a un autre step, en fait.
0: <rire> il y a une étape supplémentaire.
1: C'est ça, j'arrive pas en psycho de l'orientation par hasard. Forcément, j'ai été euh, touchée par cette question-là, en fait, euh, juste après le bac. Alors, moi, j'avais fait un, un bac euh, ES, donc euh, économique et sociale. mis beaucoup ces deux matières-là. Je savais que je voulais un métier dans lequel il y aurait du relationnel. Et en associant les deux, la voie de l'école de commerce était très valorisée à ce moment-là, elle présentait l'avantage de garder des, des portes assez ouvertes, de se faire un réseau, de, de créer des opportunités professionnelles intéressantes, donc forcément ça a fait écho à la petite Justine qui voulait absolument ah. réussir, et, et réussir avec un niveau d'exigence particulièrement haut, et... Donc, je suis allée en école de commerce. À ce moment-là, les profs parlaient beaucoup de classe prépa, mais j'ai lutté, clairement. Euh, et, et vraiment, c'est quelque chose que je regrette absolument pas, de m'être écoutée, d'avoir senti que ça n'allait pas du tout être le, le registre qui allait me correspondre, parce que moi, je craignais, en fait, de m'embarquer, euh, d'être euh, par essence dans un système qui allait alimenter cette construction que j'avais déjà, où il fallait toujours faire plus et mmh. faire que travailler, que réviser, etc. Donc... Euh, je, je suis vraiment très contente de m'être écoutée et d'avoir pu me faire entendre à ce moment-là <rire> au niveau du corps enseignant en l'occurrence, j'avais tout le soutien de mes parents par rapport à ça et donc j'ai passé les concours, je suis partie en école de commerce et ça a été l'enfer clairement euh, très vite j'ai senti que j'étais pas du tout au bon endroit, euh, que j'étais au milieu de personnes qui ne me ressemblaient pas euh, notamment dans les valeurs alors je ne dis pas que voilà, y a les, gens bien, les gens qui ne sont pas bien hein. au contraire, et chacun a sa construction, chacun fait de son mieux euh, pour autant moi j'étais vraiment dans un environnement qui valorisait énormément la compétition mmh. chose que je ne supportais pas bien euh, et euh, avec aussi des enseignements qui me heurtaient dans mes valeurs notamment sur le plan éthique euh, de euh, je me souviens d'une prof euh, de marketing euh, qui euh, qui insistait énormément sur le fait que euh, peu importe la manière de vendre l'essentiel c'était de vendre
0: mmh.
1: et cette phrase là elle m'a choquée je me souviens de <rire> regarder les autres <rire> dans la classe en mode euh, mais ouh ça dérange personne
0: <rire> ça choque personne <rire>
1: apparemment euh, apparemment ça choquait personne et, euh, et Quelques jours après, après ce, ces cours-là, en fait, euh, mais je ne me suis plus levée,
0: clairement. Devenu... Alors, il faut remettre dans le contexte du coup, alors non pas que c'était il y a des années, des années, mais quand même un petit peu où les valeurs écologiques, sociales, etc. Euh, étaient, pas du tout au pro... enfin, étaient moins au premier plan, ça commençait quand même, j'imagine, à ce moment-là. Mais euh, aujourd'hui, j'imagine, j'espère, je pense qu'il y a encore quand même des cours de cet ordre-là, mais que les manières de vendre changent un peu la considération euh, du client, de la planète, de plein de choses rentrent euh, quand même au cœur de, de ce oui, système il y a
1: une évolution effectivement c'était euh, maintenant il y a plus de 10 ans quand même et euh, ça commençait en fait à se mettre en place notamment euh, la question de la responsabilité sociétale des entreprises où on prend en compte mal il y avait un cours en fait c'était le seul cours qui me plaisait <rire> Euh, à, à l'école euh, mais voilà qui avait très peu de place dans tous les, dans tous les enseignements euh, et oui ça, ça évolue ça mérite d'évoluer encore mais oui bien, bien sûr, sûr.
0: même euh, la place de la femme puis, enfin toutes ces choses là
1: et puis je dois dire aussi que c'est l'interprétation que j'ai faite mm. de ce que disait cette enseignante à ce moment là ah c'est intéressant que... pas de sens moi, c'est venu me heurter euh, dans le sens... Euh, on ne respecte pas les gens quand on vend. On, on, on peut forcer à vendre. Euh, où est la liberté du consommateur dans cette histoire euh, euh, C'est comme ça que je l'ai interprété. Mais pour autant, peut-être qu'elle, elle le remettait dans un contexte d'une entreprise qui doit fonctionner par rapport à des finances, de... Euh, euh, je sais pas et je ne l'ai pas questionné davantage d'ailleurs à ce moment-là, j'ai pas pris ma place je me suis tellement remise moi, en question, enfin, j'ai pensé finalement que c'était moi le problème mmh. puisque j'étais la seule à, 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 à réagir, mais intérieurement puisque finalement, ça ne s'est pas vu que ça parce que je n'ai pas questionné l'enseignante à ce moment-là. Mais je pense que c'est important aussi de prendre ça en compte. C'est que j'ai interprété cette phrase-là à ma manière, avec mes filtres, avec, avec mes valeurs et qu'il voilà, y avait aussi peut-être de la nuance dans ce qu'elle disait que moi, je n'ai pas entendu.
0: Complètement, complètement. <rire> effectivement il y a un contexte à cette phrase et ensuite il y a peut-être aussi elle dans son paradigme euh, une suite implicite de euh, dans les limites du respect d'eux ou des choses comme ça que effectivement à ce moment-là t'as pas entendu c'est ok parce que c'est venu te parler et te toucher sur quelque chose mmh. d'important qui du coup tu disais t'as cloué au lit alors à ce moment-là
1: oui, ça a été... Alors, c'était euh, latent, hein, c'est-à-dire que je sentais très bien que je galérais à me lever le matin, que c'était très compliqué de me motiver, c'était très compliqué de prendre ma place auprès des autres étudiants. Euh, J'avais vraiment l'impression d'être un peu l'extraterrestre.
0: Okay. Mais c'est intéressant parce que les gens qui nous écoutent peuvent peut-être se dire quels sont les signes, en fait, avant coureur. Mmh. Est-ce qu'on peut euh, voir des signes avant que vraiment le corps dise stop, quoi
1: Oui, complètement. Bah... Déjà, hein, dans la manière dont on envisage sa journée, les émotions qu'on ressent à l'idée euh, de partir en l'occurrence là à l'école euh, le matin, moi c'était assez négatif et assez rapidement d'avoir euh, un stress très fort, mais au-delà du stress que j'avais pu ressentir à l'école avant, je sentais bien que ce n'était pas qu'une question d'exigence que je me donnais, c'était vraiment ce, cette différence ressentie par rapport à l'environnement dans lequel j'étais, euh, le fait aussi de ne pas, euh, pas me sentir en phase avec les discussions des, des personnes qui m'entouraient, de ne pas trouver les points d'accroche, euh, les points sur lesquels j'avais envie d'approfondir avec les autres étudiants, euh, d'avoir envie de me replier sur moi-même. Hum, de... Les dimanches soirs, c'était euh, la catastrophe hein, quand il fallait reprendre la voiture pour repartir, j'étais à une heure et quart de chez mes parents, reprendre la voiture pour y aller, euh, c'était... Euh c'était vraiment euh, émotion débordante, hein. je, je luttais, 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 mmh.
0: Donc,
1: euh, tous ces signes-là effectivement ils sont à prendre en compte et je pense qu'à ce moment-là c'était trop compliqué de me dire que j'avais échoué en fait dans mon choix d'orientation, que ce... cette voie-là n'était pas faite pour moi parce que j'avais tellement tout basé sur cette, ori sur cette orientation et que euh, je m'étais construite sur la base de l'importance de l'école et du travail, que si je remettais ça en question, forcément, je m'effondrais derrière. Mmh. Donc, euh, c'est ce qui a fait que, que j'ai essayé de tenir, que j'ai lutté euh, pendant ces trois mois et qu'au bout d'un moment, le corps a lâché. Et surtout, je me suis dit, alors, il a pas... Oui, j'ai eu du mal à me lever, il n'a pas lâché complètement. Mmh. Donc, euh, voilà, j'ai pas eu de... Euh, de, de symptômes, euh, de, de, de maladies ou, euh, ou, ou de crises vraiment physiques qui se sont mises en place, mais quand j'ai senti que là c'était plus, plus plus possible de me lever ou que ça me demandait trop d'efforts, euh, j'ai lâché en me disant stop, en fait je, je peux plus me ruiner comme ça de l'intérieur. Euh, et c'est là que j'en ai parlé plus sérieusement euh, avec, euh, avec mes parents parce qu'il y avait cet enjeu là aussi forcément euh, de euh, la peur de les décevoir euh, de l'argent qui avait été investi dans cette école et puis euh, du risque de ne pas trouver d'autres euh, orientations, de ne pas savoir comment rebondir, cette impression que l'année était gâchée mmh. <rire> euh, puisque arrêté au bout de trois mois, euh, j'avais aucune idée de ce que je pouvais envisager pour les
0: mois qui suivait. Donc, j'avais l'impression d'avoir perdu une année. Ouais, extrêmement difficile comme, comme décision à prendre. Et alors, comment ça s'est passé ensuite
1: Eh bien, il y a eu quand même un, un gros moment euh, où euh, j'étais... Euh, voilà, je me suis laissée... Euh me reposer, euh, me ressourcer euh, et voilà me faire du bien sur des petites choses sans penser forcément à ce que j'allais devenir, la voie que j'allais pouvoir poursuivre, voilà en essayant de mettre au maximum de côté tout ça. Euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, le, le soutien de mes parents en l'occurrence et, et c'est très précieux et parfois c'est nos parents, parfois c'est d'autres personnes enfin, vraiment ce soutien là euh, il a été très déterminant dans le fait qu'on ne m'a pas, pas culpabilisé on n'a on pas cherché tout de suite à me dire, voilà euh, bon, il faut trouver absolument une solution, euh, on m'a laissé un peu le temps de me retourner et puis au bout d'un moment euh, c'est allé mieux j'ai fini par accepter d'aller voir une conseillère d'orientation mmh. euh, en me disant, de toute façon, ça ne donnera rien. j'avais, j'avais pas d'attente. Je ne pouvais plus avoir d'attente parce qu'avoir des attentes, c'était prendre le risque de me décevoir, de décevoir d'autres personnes. Donc, par oui. protection, j'étais en mode, pas d'attente, pas d'objectif. <rire> on y va et puis, euh, on verra ce qui se passe. Et donc... Euh, j'ai fini par demander à cette conseillère d'orientation ce qu'elle avait fait comme étude pour accompagner les personnes comme moi. <rire> <rire> Forcément, et, euh, et elle m'a dit euh, J'ai fait psycho, mais justement, euh, allez-y en fait, euh, allez euh, sur les bancs de la fac. Vous savez, l'université c'est très ouvert, il n'y a pas de contrôle des inscriptions, des présences. Euh, vous êtes plus de, plusieurs centaines en amphi, euh, vous pouvez y aller hein, euh, dès maintenant. Euh, vous allez donc, je suis partie à Metz, du coup, euh, une heure de chez moi. Euh, et puis, surtout, elle a insisté sur le fait que j'avais rien à perdre. Mmh. Et ça, ça fait partie des phrases déterminantes. Elle sait ces phrases en fait, qui amènent des déclics. Euh, je me suis dit, oui, c'est vrai, en fait. Enfin, là, ça ne va pas. Je ne vois pas où je vais pouvoir aller. Après tout, je, je tente. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Ça ne m'engage à rien puisque l'idée, c'était vraiment juste d'aller voir un cours. Ouais. Et, et de me rendre compte un petit peu de ce que c'était que la psychologie donc j'y suis allée et euh, je suis tombée sur un cours de psychologie du développement à ce moment-là, qui m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup interpellée. Enfin, vraiment, je me suis sentie bien dans ce cours. C'était les premiers moments où je me ressentais vraiment bien avec des émotions positives, avec un, un intérêt porté à, à, au PowerPoint qui était projeté dans l'amphise, qui était plus le cas depuis trois mois. Donc, euh, voilà, vraiment, ça m'a donné un nouveau souffle. Et puis, euh, je suis allée me renseigner au bureau des inscriptions et ils m'ont dit, bah oui, c'est possible de, de vous inscrire au deuxième semestre. Vous pouvez... Euh, alors, non, même, je pouvais m'inscrire dès maintenant et passer les épreuves du premier semestre, même sans avoir les cours. Euh, on m'a encouragée à cela, ce que j'ai trouvé un peu surprenant, mais je me suis dit, bon, OK. En fait, on disait, bah, comme ça, vous verrez les modèles d'épreuves, euh, le type de questions qui est posée, euh, même si forcément, vous n'allez pas valider, au moins, ça vous fait cette expérience-là je l'ai fait. Euh, je me suis vraiment dit, euh, je, je m'inscris en psycho, mais je ne sais pas si je vais devenir psychologue pour autant. Hein, vraiment, il y avait, il y avait cette résistance-là. Et, euh, et puis, en fait, ça s'est extrêmement bien passé. Je suis tombée dans un environnement qui, là, euh, parlait beaucoup plus avec euh, des personnes qui étaient très ouverte, où il y avait beaucoup de tolérance, euh, où il y avait cette force du être ensemble, de l'entraide, à tel point que je me suis créé mon petit cocon avec euh, des amis qui, en fait, euh, m'ont aidé à rattraper le cours du premier semestre. Mmh, et j'ai pu valider finalement l'année euh, avec les six mois du deuxième semestre et le rattrapage en juin pour euh, les... le premier semestre merde. que je n'avais pas passé. Grâce à tout ce soutien-là en fait euh, de, des amis, qui... on s'est fait des sessions euh, où ils m'expliquaient les cours et, euh, et c'est comme ça que
0: j'ai repris les rênes
1: en fait, de ma vie à ce moment-là.
0: Ok, c'est marrant parce qu'on euh, sent que la proposition de passer les examens alors que tu n'avais pas révisé, pas eu les cours, euh, tu as particulièrement surprise. Ce, ce qui est normal. Mais je trouve que ça amène cette idée de... Euh, en fait, on, est, on se met un espèce d'enjeu dans nos objectifs énormes, là où en fait, on peut tester des choses, on peut explorer et on peut même y aller en sachant qu'on va échouer pour euh, apprendre, etc. Et donc, je trouve que ça ouvre... Euh, des fenêtres dans ce qu'on fait euh, énorme. quoi.
1: Mais complètement, ça a été le plus grand apprentissage de cette période-là. Je peux y aller, je peux juste essayer, je peux me laisser expérimenter en l'occurrence cette session d'examen et même si ce n'est pas les bénéfices attendus au départ, j'aurai d'autres bénéfices que ceux de la réussite, en l'occurrence euh, scolaire, oui. universitaire, de passer des épreuves, de passer à, à l'année suivante. Il y a bien plus grand que cela comme bénéfice autour. Okay. Et là, en l'occurrence, c'était trouver de la réassurance, me redonner confiance, euh, oser me réinvestir dans quelque chose, retrouver un quotidien euh, qui va être plus agréable. Euh, et ces bénéfices-là, ils n'ont pas de prix.
0: Mmh. Donc, euh,
1: clairement, c est, c est,
0: ça fait partie des grands
1: apprentissages de cette période-là. Okay.
0: Et alors, euh, comment ça se passe ensuite dans ton parcours euh, professionnel
1: eh bien, en fait, je vais continuer d'année en année. Mmh. <rire> à chaque fois, je me dis, oh, OK, je continue. Super, allez. Et puis surtout, à ce moment-là, pendant la licence, je vais apprendre à réussir tout en profitant. C'est-à-dire que c'est vraiment des années, euh, les années étudiantes où, euh, oui, je, je reste euh, sérieuse, euh, concentrée sur mes cours, mais il y a une autre vie à côté, beaucoup plus développée avec mes amis, avec euh, la danse qui prend de plus en plus de place. Je vais faire des premiers cours de salsa, sable ça va être la révélation, je vais m'éclater dans, dans, dans cette danse-là. J'ai une vie sociale vraiment beaucoup plus riche mmh. et je me rends compte que les deux sont possibles. Avoir euh, la réussite, l'investissement euh, scolaire pro et en même temps être épanouie dans d'autres euh, sphères de vie et que ça m'amène beaucoup plus d'équilibre, c'est beaucoup plus harmonieux pour moi, euh, beaucoup, plaisant, beaucoup plus plaisant. Donc, je vais, euh, je vais continuer comme ça et puis je vais, euh, je vais valider la licence. Et puis, dans ce même temps, en, en troisième année de licence, euh, il y a un cours en psychologie de l'orientation. Et là, forcément, euh, forcément ça, ça vient euh, réveiller en moi euh, la petite Justine qui s'est trompée euh, d'orientation et, euh, et qui sait euh, à quel point ça peut, ça peut faire mal et ça peut nous remettre en, en question. Euh, donc euh, je vais aller échanger avec des professionnels dans le domaine et je vais décider de me spécialiser euh, dans l'orientation. Donc, je pars en, en région parisienne parce qu'à ce moment-là, il y a très peu de masters qui font psychologie de l'orientation. Et, euh, et je fais donc euh, ces, ces années de master-là avec un moment qui est un peu plus compliqué, là aussi, une expérience de stage dans un cabinet d'orientation scolaire, dans un environnement... Euh, euh, aujourd'hui qu'on dirait toxique, malsain, euh, vraiment où le respect de la stagiaire n'est pas là, mmh. clairement pas et où je vais devoir dire non, dire stop, par respect pour moi-même et pour, euh, pour mon projet euh, universitaire donc euh, je, je, reste, je reste le temps de me rendre compte et très vite je pense aussi que du coup forcément le fait d'avoir euh, observé les signaux d'alerte dix euh, ans plus tôt, enfin non pas dix ans plus tôt du coup cinq ans plus tôt je réagis plus rapidement. Forcément, j'ai appris de cette épreuve-là et, euh, et, et je me dis non, non, là, c'est pas possible. Ça m'emmène nulle part ou en tout cas pas là où je veux aller. Euh, je renonce à ce stage-là. Mais du coup, c'est un, un, un renoncement qui me fait aussi euh, me dire que le Master 1, il va se faire en deux ans parce que voilà, c'est à l'époque encore où on, on, la sélection se fait entre le M1 et euh, le M2. Donc, je renonce à ça, mais en fait, en disant stop et en disant non au M1 en un an et à ce stage-là, il bah, y a plein d'autres opportunités qui arrivent à côté et ça va me permettre euh, d'avoir euh, des premières expériences d'accompagnement alors que je ne suis pas encore diplômée, euh, où je vais avoir notamment un poste de conseillère en orientation auprès des étudiants. À ce moment-là, qui va être ma première expérience dans le domaine pile de l'accompagnement à l'orientation et, et je vais pouvoir prendre le temps là, de faire mon mémoire à côté. Euh, donc, ça, ça déclenche vraiment euh, euh, d'autres opportunités où je vais pouvoir rédiger euh, un article scientifique avec euh, ma prof à ce moment-là. Enfin, clairement, je me laisse le temps. Et j'en tire vraiment euh, des, euh, des opportunités intéressantes dans la construction de mon projet professionnel, en fait.
0: OK. Donc là, je vois deux, deux clés importantes. C'est dans un premier temps, tu, tu développes euh, autre chose que uniquement la sphère scolaire. Et moi, ça me fait penser vraiment à cette image... Euh, de la chaise avec ses quatre pieds ou dans la vie, si on veut être bien assis, stable, équilibré, on a besoin d'investir ses quatre pieds, donc la sphère sociale, amicale, familiale, la sphère professionnelle, la sphère personnelle, la sphère amoureuse. Et en fait, on ne peut pas ou tout miser que sur notre relation amoureuse et sur l'autre et s'abandonner là-dedans ou que toujours donner à notre famille, à nos amis et, et s'oublier ou professionnel, etc. Mmh. Donc effectivement, je pense que dans la vie, c'est important d'investir les quatre pieds de tenir le plus droit possible sur cette chaise. Et puis le deuxième point, c'est vraiment cette notion de se laisser du temps. En fait, on court après des objectifs comme si notre vie en dépendait, là où se laisser du temps, regarder les autres opportunités, ne pas courir qu'après, la réussite finalement euh, chiffrable ou quantifiable, mmh. eh bien, bah, ça ouvre des opportunités de dingue, quoi. et c'est plus, plus riche parfois.
1: Et ça fait même, par ricochet, ça fait même gagner du temps un hein, prêt dans la manière dont finalement, forcément, on est plus au clair sur notre projet parce qu'on s'est laissé ce temps-là, donc dans l'insertion professionnelle, ça facilite les choses, on sait où on veut aller. Euh, donc, ça a aussi cet effet-là euh, qui mmh. nous permet de nous rassurer, en fait, quand on se laisse du temps.
0: Comment du coup aujourd'hui tu vois les notions de perfectionnisme, confiance en soi, performance
1: Pour moi, c'est euh, forcément c'est à la fois le, le, le révélateur qu'on veut qu'on veut bien faire, qu'on veut réussir, qu'on veut avoir de la satisfaction, qu'on veut s'épanouir, mais c'est en même temps euh, voilà le révélateur qu'on a besoin de se prouver quelque chose, qu'on a besoin de toujours donner plus, qu'on a besoin de de toujours s'investir plus comme si s'investir à la juste mesure ne suffisait pas comme s'il fallait toujours prouver plus et, euh, et, et pour moi il y a un équilibre à trouver on revient toujours à, à cet aspect là si on voit le perfectionnisme voilà, sur, un, sur un continuum on peut être dans cet extrême où on veut toujours que tout soit parfait euh, que tout soit hyper cadré dans les détails on peut avoir de ça mais à voir aussi de l'autre côté du continuum où parfois on lâche, on s'autorise à ce que ce soit pas aussi bien qu'on le voudrait, à voir que c'est déjà très bien comme ça. Et en fait, pour moi, on, on peut naviguer sur ce continuum-là. Euh, parfois, on a besoin de passer d'un extrême à l'autre, dans le processus de changement. Je l'ai vécu pendant un certain temps où du coup, je faisais tout d'une manière très, très... Euh, c'était brouillon, c'était... Euh, je suis partie à l'extrême inverse pour en fait me réguler et revenir davantage au centre. Et puis parfois, ça se fait par petits pas, c'est-à-dire qu'on apprend progressivement à baisser son niveau d'exigence. Et il n'y a pas de... Il n'y a pas de moment où finalement on peut se dire ⁇ ça y est, voilà, je ne suis plus perfectionniste <rire> ou je suis tout l'inverse ⁇ c'est une évolution permanente. Il y a des moments, bah, parce qu'il y a du stress, parce qu'il y a une situation perso qui fait qu'on se sent moins bien ou x autres raisons, euh, bah oui, ça va redéclencher notre fonctionnement initial où on va sentir que le perfectionnisme vient retoquer à notre porte. C'est OK aussi. On peut aussi se balader sur ce continuum-là et ne pas se flageller euh, dans ces moments où on sent que... Euh, Mmh. Le naturel revient, euh, mais surtout mettre de la conscience sur ce qui est en train de se passer.
0: Oui, c'est important ce que tu dis, cette notion de « on peut y revenir ». Et en fait, je crois que le curseur, il doit être dans « est-ce que ça me fait souffrir et ça impacte trop mon quotidien ?» On peut être tout à fait perfectionniste et que ce soit euh, une valeur positive aussi mais c'est à quel point je le suis, à quel point je ne peux pas être sur une autre partie du continuum et quel impact ça a, parce que ça peut, euh, in fine, nous faire procrastiner, parce qu'on se met des enjeux trop hauts, euh, nous ralentir dans certains projets, etc. etc.
1: Oui, c'est qu'est-ce que ça m'empêche hein, euh, de faire ou, ou d'accéder, du coup euh... Quand c'est complètement OK, euh, que ça nous convient et que ça n'a pas d'effet néfaste, pas de problème, euh, on, peut, euh, on peut en faire son allié aussi, notre perfectionnisme, effectivement. Et comme tout trait de personnalité, euh, il voilà, y a à la fois de de, des choses de l'ordre de la qualité et puis des choses de l'ordre du défaut aussi quand même quand euh, on va un peu trop sur les extrêmes. Donc, c'est de voir où on est sur le curseur.
0: Oui, complètement. Euh... Complètement. Mmh. Et quelles sont, du coup, les choses que tu travailles le plus avec tes clientes Qu'est-ce que tu repères le plus comme difficulté
1: Alors, euh, dans les difficultés, il y a souvent la question de... Sortir euh, des schémas euh, qu'on peut avoir euh, initialement par rapport à une vision du travail, euh, du travail qui n'est que souffrance, ou du travail qui doit être dur, du travail euh, qui doit prendre toute notre énergie. Il y, a, il y a souvent cette question-là de la représentation du travail qu'on aborde, euh, qui tente après, qui colore nos expériences. Donc, euh, euh, souvent, on peut aller voir, justement, euh, d'où ça vient. J'utilise notamment le génogramme de carrière pour ça, d'aller voir euh, les représentations dont on a hérité aussi dans notre arbre familial. Donc, c est, c est cette représentation du travail, cette... Euh, ces autorisations aussi à se donner euh, quand on est dans une situation qui semble plutôt confortable, euh, mais que on sent qu'on pourrait avoir mieux ou avoir plus, que ça pourrait être encore mieux sur le plan de notre vie professionnelle euh, donc de se donner l'autorisation d'aller explorer d'autres voies, d'ouvrir le champ des possibles, euh, de dépasser l'autocensure parce qu'on a cette facilité-là à regarder quand on a envie d'autre chose, à regarder les métiers, les postes qui pourraient s'offrir à nous et puis tout de suite dire « ah ben non, ça, c'est pas possible, j'ai pas le bon niveau d'études, ça, c'est pas possible, euh, je suis trop vieille pour ça, ça, c'est pas possible, euh, pour la santé, ça va pas coller ». Mon travail, c'est d'accompagner la personne à explorer au-delà de cette auto-censure-là, de prendre un temps où on regarde quelles sont les envies, quelles sont les aspirations profondes, quels sont les idéaux, avant d'aller euh, dans une recherche de faisabilité. Parce que sinon, on se ferme toutes les portes. Et c'est très compliqué derrière de trouver euh, une ou plusieurs voies qui peuvent nous, nous ressembler et nous correspondre pleinement. Mmh. Donc oui ce sont ce sont les, les aspects principaux qui ressortent et puis après c'est il y a un autre point qui est hyper important et pour moi, si on passe à côté de ça, ou on passe à côté de tout le beau qu'il y a dans l'orientation professionnelle, c'est de déconstruire ce qu'est l'orientation, ce qu'est un choix professionnel. On a souvent l'impression, le mythe, qu'il faut trouver sa voie, qu'il faut identifier le métier qui va nous correspondre et qui va faire que derrière, on va avoir tout l'épanouissement qui va avec et que ce sera la solution et que ça y est, hop! Tout est réglé. Euh, L'orientation, c'est un chemin, c'est une expérience à vivre, c'est la découverte de soi, c'est l'exploration de soi et de l'environnement qui nous entoure. Parce qu'on est vraiment à l'intersection de l'individuel et du social. Hein. C'est à la fois nous qui on est dans ce métier, mais euh, à quoi on contribue aussi dans ce monde. Parce qu'un métier, une activité, sert euh, à une fonction particulière dans notre société. Donc, on est vraiment à l'intersection de ces deux dimensions. Et si on s'engage dans cette quête de la solution du métier qui va tout solutionner derrière, on passe à côté de l'évolution constante que nous amène le questionnement sur l'orientation. On va trouver des solutions à un moment, mais elles ne seront pas forcément définitives parce que on va évoluer, parce que notre vie va changer, parce que la société va changer, parce que l'organisation dans laquelle on travaille va changer, et du coup. Ce que je veux dire par là, c'est que accompagner l'orientation professionnelle, l'épanouissement professionnel, ce n'est pas tant accompagner la définition d'un projet professionnel, oui, c'est ça, bien sûr, mais ce n'est pas que ça. C'est accompagner l'expérience qui va avec et le développement de compétences qui va avec. La capacité à prendre de la hauteur sur sa situation, euh, la capacité à avoir ses ressources, la capacité à prendre une décision en compte de certains éléments. Et c'est à cela qu'il doit servir un accompagnement, pour que justement ces compétences, on puisse les remobiliser et s'en resservir tout au long de sa vie parce qu'il y aura forcément d'autres moments où on va être trop challengé, où il y aura une difficulté qui va apparaître où ce questionnement va, va ressurgir. Donc, Clairement, c'est de faire le pas de côté à se dire oui, il y a le projet professionnel, il y a les outils que je vais utiliser, euh, il y a la méthode et évidemment, on a besoin de ça, c'est fondamental, c'est nécessaire d'avoir ça dans nos pratiques et que quand on choisit un accompagnement, on se, on, on, on se base aussi là-dessus. Mais il y a euh, tout le processus qui est à vivre. Quand on est dans une transition professionnelle, et là-dessus, il y a des chercheurs en psychologie de l'orientation qui ont montré qu'une transition professionnelle, c'est trois grands processus. Euh, le premier, alors, il est appelé remaniement identitaire, c'est-à-dire que qui on est au travail ou les changements qu'on va vivre au travail, ça va toucher au plus profond de nous à notre identité. J'entends souvent en accompagnement des personnes qui sont en arrêt, qui savent qu'elles ne vont plus pouvoir exercer le métier qui leur était cher et, euh, et qui me disent, en fait, dans cet entre-deux, je, je ne sais plus qui je suis. C'est de cela dont il s'agit aussi dans l'orientation. Donc, euh, une transition, c'est accueillir ces changements d'identité, de qui on est, de la confiance qui va avec euh, euh, et qu'on peut s'accorder. Forcément, dans une transition, la confiance, elle, elle peut être bousculée. Ça, c'est le premier processus. Le deuxième, c'est le développement de compétences. Euh, parce que euh, une transition, ça va demander de l'adaptation, ça va demander de, de s'intégrer dans un nouvel environnement, ça va demander de se questionner. Euh, donc, c'est accompagner ce développement-là de, de compétences. Et puis, le troisième, c'est la construction de sens. C'est Qu'est-ce que je mets derrière cette transition Qu'est-ce que je mets derrière ce métier que j'ai envie d'atteindre euh, Et quand je dis ça, c'est à la fois ce que ça représente pour moi, euh, à quoi ça fait écho dans mon histoire, dans mes expériences personnelles, dans ce que j'ai pu observer autour de moi, dans ce dont j'ai pu souffrir aussi. Parfois, on est dans de la réparation à travers un métier. Euh, et euh, mais c'est aussi le sens comme direction, c'est-à-dire mes motivations qui vont me donner un élan, qui vont me mettre en mouvement, qui vont me permettre d'agir, de m'engager, de m'investir dans une voie en, en reprenant mon pouvoir d'agir,
0: en fait. Mmh. C'est passionnant parce que j'ai l'impression que, en fait, euh, dans mes accompagnements, je vais recevoir des personnes avec qui je vais faire ce travail, mais d'un point de vue personnel, quand il y a un trouble anxieux ou quand il y a vraiment un fonctionnement qui handicape handicap au quotidien, trop de stress, euh, trop de pression, surmenage, fatigue, etc. Où on va venir euh, poser les bases de tout ça, transformer... Et très souvent, du coup, émerge la question professionnelle au milieu de ce travail. Et du coup, comme si euh, ton accompagnement était la suite finalement logique qui va reprendre les mêmes bases, euh, mais donc comme si euh, je, je révèle, je consolide, je transforme et toi, tu vas refaire la, la, la même chose dans une deuxième couche, en fait, pour vraiment euh, s'épanouir sur tous les plans, quoi.
1: Complètement, et effectivement, tout ce travail intérieur, et c'est pour ça aussi que je travaille souvent en collaboration, justement, avec, euh, avec euh, des collègues thérapeutes, ou, euh, quand effectivement, euh, parfois, le temps de l'accompagnement sur la sphère professionnelle, il n'est pas la priorité. Euh, on a besoin d'aborder d'autres choses avant. Parfois, il, il est nécessaire, euh, on a besoin de l'entamer en même temps, qu'un travail thérapeutique à côté. Et c'est pour ça que je trouve que c'est précieux de pouvoir travailler en complémentarité. Il arrive régulièrement que les personnes soient en demande de ça aussi, ouais. euh, qu'on échange entre praticiens pour être à son service. Et puis parfois, on a fait tout ce travail de nettoyage, de dépouillement, et, et on a des fondations qui font qu'effectivement un autre champ des possibles est, est ouvert et permet d'aller dans de la construction de
0: projet et de la recherche. Mm. J'ai une dernière euh, question, j'en aurai encore plein, mais on va choisir. Il mm n'y -hmm. euh, a pas longtemps sur euh, ton compte Instagram Chemin d'Orientation, tu euh, parlais de la notion de vie privée, vie professionnelle qu'on a tendance à séparer et tu parlais d'une notion peut-être plus euh, globale, complémentaire entre les non, justement, peut-être pas complémentaire, je ne sais pas. Il y avait une notion de on a tendance à trop séparer les deux, quoi.
1: Mmh. Oui. Euh, alors, ça s'entend complètement, hein, euh, notamment pour des raisons de protection, et aussi, notamment, quand on donne beaucoup, on a besoin un petit peu voilà, de séparer les sphères pour se poser des limites, euh, pour respecter des horaires de travail, et après se réinvestir plus dans la sphère euh, personnelle. Mais pour moi, le bien-être qu'on peut trouver au travail, il est permis par une continuité entre qui l'on est dans nos sphères personnelles, familiales, amicales, et qui l'on peut être dans la sphère travail. En tout cas, c'est ce que j'observe, ce que j'expérimente personnellement encore plus depuis que je suis entrepreneur. Après, ça va dépendre quand même de notre personnalité, des protections dont, dont on a besoin. Euh, parfois, c'est une nécessité, une manière de garder un peu le contrôle aussi en ayant des sphères vraiment bien distinctes, des sphères dans lesquelles on peut s'autoriser à être comme ci, des sphères où on va être plutôt comme ça. Et tant que l'équilibre est trouvé que ça correspond à la personne, c'est complètement OK. Mais souvent, le, le mal-être, il est déclenché par une partie de soi qu'on doit étouffer, mmh. euh, une vision de notre vie euh, à laquelle on doit renoncer, euh, des valeurs personnelles qui sont euh, heurtées. Et quand on ne peut plus mettre ça au service de notre travail, quand on ne peut plus euh, l'investir dans la sphère professionnelle, ça devient très compliqué. Donc pour moi, il y a besoin de garder vraiment cette continuité entre qui l'on est dans nos sphères de vie personnelle et qui l'on peut être dans notre vie euh, professionnelle. Et plus les deux vont être en cohérence, plus ça va nous permettre de l'harmoniser. Génial.
0: Merci beaucoup, beaucoup, Justine. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas abordé et qui était important pour toi de, de dire
1: Juste de terminer sur un mot autour de, du fait que le travail peut être euh, une zone de plaisir, une zone de sourire, une zone de paix, de sérénité pour toutes les personnes qui, peut-être, sont dans une phase de remise en question et voient aussi le monde dans lequel on évolue où, où le travail euh, est associé souvent à quelque chose de, de très négatif. Euh, et, et à juste titre, hein, de par ce qui peut se passer dans certaines organisations, je ne remets absolument pas ça en question. Mais euh, c'est d'amener, de, de pouvoir... Euh, Faire le petit pas de côté qui nous amène un peu de nuance et de savoir que c'est possible euh, de, de se sentir bien au travail et que ce soit au service d'une vie euh, pleine et entière euh, où on peut vraiment vivre pleinement sa vie en étant soi-même.
0: Merveilleux. Où est-ce que les personnes qui nous écoutent peuvent te retrouver et qu'est-ce que tu proposes du coup
1: eh bien, je suis sur le compte Instagram, donc Chemin d'Orientation, Chemin en pluriel. Euh, et puis, j'ai euh, mon site justinereussin.podia.com où on peut retrouver effectivement euh, mes accompagnements. J'ai euh, un espace de soutien et de partage en petit groupe euh, qui est un rendez-vous mensuel où on vient euh, partager où on en est dans ses réflexions pro, où on vient euh, euh, trouver du soutien, euh, échanger euh, sur des clés très concrètes qui peuvent nous permettre justement bah, de se retirer les nœuds au cerveau qu'on peut se faire quand on est en réflexion pro, euh, de se sentir plus en confiance, euh, de savoir davantage comment trouver des idées, trouver ce qui nous correspond. Donc ça, c'est euh, ce que j'ai appelé le blabla job, voilà, un temps de convivialité où en même temps, on parle de choses sérieuses qui peuvent nous être utiles. Euh, j'ai un, un accompagnement à plus long terme qui a un parcours euh, qui s'appelle réenchantement, où justement... Euh, on travaille sur deux piliers, celui de la puissance au sens du projet professionnel qu'on peut mettre en place, et celui de la douceur au sens de faire alliance avec soi-même, se réconcilier avec soi-même pour pouvoir justement créer une vie professionnelle qui nous ressemble tout en prenant soin de soi. Et, et puis bien sûr, j'accompagne en voilà, individuel de manière complètement sur mesure en fonction de là où on est la personne, quelles sont ses envies,
0: quels sont ses besoins et, et le rythme qui va lui correspondre au top, eh bien je mets tous les liens en description, encore une fois vraiment merci, merci pour ce partage hyper riche, et puis euh, ma foi, à bientôt et eh bien merci Elodie de m'avoir laissé cet espace pour partager mes messages à bientôt, ciao merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous appréciez ce programme, n'hésitez pas à le soutenir de manière totalement gratuite en le partageant autour de vous en vous abonnant et en laissant un avis je vous dis à très vite pour une vie prisaine au quotidien